Merhaba, işimiz var yani podcastine hoş geldiniz. Bugün konu Hande. Hande hoş geldin. Hoş bulduk Zeynep, merhaba. Ee, bizi biraz kendinden bahseder misin? Ee, Zeynep, bildiğin gibi öyle üniversiteden mezunum. Boğaziçi Üniversitesi'nden, e, çevre bilim bölümünden mezunum ben de. Zeynep'le birlikte üniversitede kutup, oradan tanışıyoruz. Ee, sonrasında ben İngiltere'de e, uluslararası pazarlama e, ve kültürler arası iletişim üzerine yüksek lisans yaptım. Ve sonrasında Türkiye'ye gelip iş hayatına atıldım. Özel sektörde birçoğumuzun yaptığı gibi. E, ben uluslararası satış alanında e, çalışmaya başladım. Önce satış pazarlama için bir demir çelik firmasında e, bir süre çalıştım. Sonrasında da e, Anadolu İsuzu Otomotive geçtim. Ee, ve yaklaşık 10 senedir e, Anadolu İşsiz Otomotiv'de çalışmaya devam ediyorum. Şu anda e, şu anda uluslararası satış müdürüyüm e, Anadolu İşsiz Otomotiv'de. E, ne yapıyoruz zaten? E, 44, 44 ülkeye şu anda hatta 44-45 daha fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. E, otobüs üretiyoruz. E, tamamen Türk mühendislerimizin e, geliştirdiği otobüsleri biz dünyanın her yerine satmaya çalışıyoruz. E, tabii ki bir ihracat ekibimizde dinamik, genç, e, sürekli seyahat eden bir ihracat ekibimiz var. Onlarla birlikte e, dünyanın her yerine yürümeye çalışıyoruz. Evet, Hande çok güzel bir giriş yaptın. Teşekkürler. Zaten tam da bir sonraki e, soruyu soracağım yere bağladım sonunda. Çok seyahat ettiğin bir işin var. Yani bunu çok fazla gerektiren. E, evet. Çok temel soru sorayım. Bunun zorlukları neler? Yani bunun e, hem senin e, iş hayatında hem de iş hayatı dışına yansıyan etkilerinden Şöyle birkaç önemli, senin için önemli olan örnek verebilir misin? Tabii ki. Ee, öncelikle ben aslında bu işe çok alışık olduğum için, yani benim hayat tarzım oldu. Ee, 10 senedir dediğim gibi bu işi yapıyorum ve sürekli seyahat etmeye çok alıştım. Ee, seviyorum da, birçok yer görüyorum. Hani tabii ki iş amaçlı gidiyoruz çoğu zaman, hiç gözmeden toplantımızı yapıp, e, uyuyup uyanıp geri dönüyoruz. Bazen günü birlik gidiyoruz, geliyoruz. Toplantımızı yapıp geri dönüyoruz. Ama zaman zaman da e, tabii ki gezme fırsatımız oluyor. Yani hiçbir yeri gezmesek bile e, farklı kültürler tanıyoruz. Birileriyle oturuyoruz, yemek yiyoruz. E, onların yaşam şekillerini öğreniyoruz. Bu bence insanı çok zenginleştirici bir şey. E, ve çok da keyifli bir şey diye düşünüyorum. Tabii diğer taraftan zorlukları da var. Ee, diğeri geliyor işte sabahın e, üçünde dördünde kalkıyoruz, uçuşumuza gidiyoruz, gece iki de üçte evimize geliyoruz. Hani pek saatimiz e, belli düzenli bir e, hayatımız olmayabiliyor. <gülüyor> Ama dediğim gibi e, acısıyla tatlısıyla her iş olduğu her iş gibi e, keyifli yanları da var. Benim için de bunlar ağır basıyor. Evet, yani özellikle aslında biraz da açıklığa kavuşturmak adına sen bütün hafta içini neredeyse Türkiye dışında geçiriyorsun. Eğer ofiste bir önemli toplantın yoksa ve benzeri öyle değil mi? Ve hafta sonu Türkiye'deyim. Ee, tabii ki hafta sonu Türkiye'deyim. 
Ee, ama onun dışında e, hiç belli olmuyor. Bazen hani haftanın iki günü, üç günü yurt dışında oluyorum. Ama bazen de hani özellikle mesela son günlerde dünyadaki gündem sebebiyle e, yaklaşık iki üç haftadır hiç seyahat etmiyorum. Bir sürede öyle gidecek. Hani böyle dönemlerimiz de olabiliyor. Burada şirkette toplantılarımız için mutlaka haftanın bir iki günü burada olmaya çalışıyorum. Çünkü hani bir taraftan hani yurt dışıyla bağlantıyı sağlıyoruz ve Türkiye içinde bir üretim yapan bir tesisimiz var, bir arge merkezimiz var. Burada onların iletişimini sağlıyorum aslında bir yandan da koordinasyon işlerimiz var. Hani bir yandan da Türkiye'deyim. Zaten sürekli yurt dışında olmak epey yorucu olurdu. Haftanın beş günü yurt dışında olmak bir şekilde dengeliyoruz diyelim. Evet. E, peki bu son e, koronavirüs dolayısıyla gelen seyahat kısıtlamalarından e, bayağı etkilendiniz demek aynı zamanda. Öyle değil mi? E, evet doğru. Gerçekten e, çok ilginç günler yaşıyoruz. E, dünya tarihine geçecek. Yani, e, herhalde asrın e, olayı sınavı diye düşünüyorum. Özellikle iş hayatı için olsun, kendi hayatımız için olsun bize denk geldi. Ve e, önemli krizler yönetmemiz gerekiyor böyle bir durumda. E, çünkü bir anda herkesin hayatı, planları alt üst olmuş durumda. Yani en basitinden e, çoğu insan evlere kapandı, dışarı çıkmıyor. Hiçbir harcamalarını e, ona göre ayarlıyor. E, tabii işlerimizi de buna göre ayarlamaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela ofise gitmiyoruz, yeri geldiğinde evden çalışıyoruz. E biz çok seyahat eden bir ekibiz. E, seyahatlerimizi kıstık, yurt dışına şu dönemde gitmiyoruz. Zorunlu olmadıkça seyahatlerimizi şu anda iptal etmiş durumdayız. Evet. E, durumun iyileşmesini bekliyoruz. Ama tabii ki bir yandan da işlerimizi devam ettiriyoruz. Yani bu... E, bütün hani yurt dışı bağlantılarımıza görüşmeye devam ediyoruz. Çünkü sonuçta bu durum geçecek. Ee, i̇ki ay, üç ay, dört ay bilemiyoruz ama e, bir yerde toparlayacağız ve iletişimi sürdürmemiz gerekiyor. E, ve tabii ki de kalan zamanımızda sonrasında e, bu süreç geçtikten sonra da e, yine hedeflerimizi toparlamamız gerekiyor. Biz de bunu sürdür- yani bu yüzden iletişimi kesmiyoruz, devam ettiriyoruz. E, Hande şu anda home office çalıştığınızı söyledin. E, peki, evet. Normalde de çalışırken yani böyle bir şey yaşanmasaydı, home office olanaklarından faydalanan bir e, office bir şirket miydiniz? Yoksa özellikle bu kriz yönetmek adına hemen e, oluşturulmuş bir altyapı mı oldu? Nasıl bu organize edildi? Türkiye'de tabii ki home office uygulaması yapan birçok şirket var. Ee, ama biz bir üretim tesisiyiz aynı zamanda. O yüzden home office e, normal zaman, normalde e, uygulanan bir e, yapılan bir uygulama değil. E, normalde ofiste gidip çalışıyoruz ama bu dönem için e, özel bir uygulama yapıldı. Gerçi herkes için değil şu anda. E, hani biz de hani haftanın belli günleri yine işe gidiyoruz, geliyoruz. Ama tabii ki bugünlerde hani ne desek bir saat sonra durum değişebiliyor. E, 
gündem değişiyor. İşte hani ülke genelinde bir şey ol, olursa hani Avrupa'da örneklerini gördük. İşte karantina ülke genelinde o hal gibi şeyler olduğunda tabii ki hepimiz uzaktan çalışmak durumunda kalabiliriz. Ee, bizler de şu anda e, biraz daha esnek çalışıyoruz. Yani haftanın 2-3 günü ofiste e, ya da 2-3 günü e, evden çalışma gibi işlerimizi sürdürüyoruz. Peki yine yani çok seyahat etme konusundan devam edersek Hande merak ediyorum mesela bu süreçte örneğin şu an koronavirüsten dolayı olan durgunluk dışında genelde o çok seyahat ettiğim dönemler normal işini yaptığın zaman yani bu koronavirüs olmasaydı havalimanına gidiyorsun ve dedin ki bazen çok erken saatlerde havalimanında bulunmak zorunda oldum ya da evine çok geç döndüğün zamanlar oluyor. Burada e, havalimanında da e, aslında yapılacak bayağı iş var. İşte güvenlikten geçiyorsun, e, işte valizini veriyorsun eğer öyle bir şey yapıyorsan vesaire vesaire. Ve bunu çok sık yaptığında aslında burada büyük bir zamandan ve şeyden bahsediyoruz. Yaşanabilecek evet. yorgunluktan. Senin evet. ve ekibin dolayısıyla çok sert eden bir ekipsiniz. Ekipçe kullandığınız, bunu, bunu nasıl söylemeyeyim, hizmetler ya da aracılıklı bir şeyler var mı? Örnek veriyorum fast track olanakları. İşte... M- beklemeden geçiş e, sistemleri. Bunu nasıl organize ediyorsunuz? Yoksa sizle sizle normal insanlar gibi davranış. <gülüyor> çok seyahat ettiğiniz için bunu şirket büyük oranda optimize etmiştir diye düşündüğüm için bu soruyu soruyorum mesela. Evet. Ee, tabii ki çok sık seyahat ettiğimiz için özellikle en çok seyahat eden e, kişilerin bütün yöneticilerimizin bir fast track belli kartları var. Çünkü dediğin gibi bu bir yerden sonra gerçekten yorucu olabiliyor o sıralarda beklemek. Biz de tabii ki ekibimizin, kendimizin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz bir şekilde. Belli üyeliklerle en hızlı şekilde bu süreçleri gidermeye çalışıyoruz. Ama tabii ki o zamanları değerlendirmeye çalışıyoruz aslında. Hani ben hiçbir zaman hani takside e, bilgisayarımı açarım ya da bir işimi hallederim. Havaalanında beklerken mutlaka değerlendiririm o zamanı. E, sonuçta onu bir bekleme zamanı gibi düşünmüyoruz. Nasıl hani insanlar ofisteyken, masa başındayken çalışıyorsa ya da işte evinde bir iş yapıyorsa biz de o mobil durumda o işimizi yapıyoruz ya da o bir şeyi hallediyoruz. Ee, bu artık hayat tarzı haline geliyor. Evet, bu durumda seyahat ederken de bekleme zamanlarını çok güzel değerlendirebildiği için gerçekten incelendim. Çünkü e, ben de hiç böyle bir şey yapamayan bir sanırım bu arada. O bekleme zamanında. Çünkü konsantrasyon süren uzun. Yani kendimi bulduğum bahaneler bunlar bu arada. Süren <gülüyor> uzun. Yani bu bilgisayarı açmak, o işe konsantre olmak, işte o ekserlerine olup ne bittiğini anlayıp onu tamamlayana kadar sonra tekrar açıp onunla tekrar odaklanmak ve benzeri. O yüzden ben galiba bekleme sürelerime işte hayat içinde olsa biraz internette haber okuyarak ya da olmadı mı? Hani bu herhalde benim için en azından iş anlamında en güzel değerlendirme şekli oluyor. <gülüyor> Onun için fazla şey yapmıyorum yani. Evet. Ee, ya bu çok normal. Ben, yani bu çok normal bir şey. Ben hani gözlemliyorum da mesela hani işi bizim bizim gibi yoğun hani seyahat içeren kişiler dışındaki kişiler mesela diğer departmanlardan arkadaşlar, diğer şirketlerde işte mühendislik bölümleri farklı bölümlerden arkadaşlarımla seyahat ettiklerinde durumlarını gözlemliyorum. 
Yani mesela seyahat ederken e, gerçekten hiç bilgisayar açmayan e, insanlar var. Olabilir de çünkü o zaten o görevi yapıyor şu an. O, o görev halinde yolda e, ve bilgisayarı ekstra açıp çalışması gerekmediğini düşünüyor. Zaten orada e, hani işi seyahat etmek <gülüyor> gibi düşünüyor ama. İşte bizim biraz daha farklı oluyor. Sürekli e, hareket halinde olduğumuz için ve bir şeyleri de yürütmemiz gerektiği için e, buna alışmış durumdayız. Peki Hande sen zaten yüksek lisansını da bu konuda yaptın. Ve şu anda aslında belki oradaki bilgilerini kullandığın bir iş yapıyorsun. Yani ben en azından evet. Evet. Bir sürü de yani bir sürü ülkeden, bir sürü kültüden insanla irtibatlasın bu işi yaparken. Evet. Ee, bu, bu çeşitlilik aslında insanı besleyen bir şey. Yani onu ben de buradaki işte yurttaşlık çalışma tecrübemden söyleyebilirim. Ama bunun çok farklı ve çok sık olması da belki insanı yorabilir. Ya da işiyle ilgili tatmıyorsunuz sebep olur. Ya da ne bileyim acı tatlı ya da komik bazı deneyimlere sebep olabilir. Senin böyle çok fazla kültürle aynı anda yani aynı sık zaman diliminde irtibatta olmaktan dolayı yaşadığını hissettiğin zorluklar var mı mesela? Ee, zorluklar e, tabii ki var. Ee, yani olabilir ama e, dediğim gibi yani hayatımızda artık bu zorluklar bizim için normal e, olmuş durumda. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü. Evet. Artık çok kolay yönettiğini de gösterir bence bu. Evet, evet. Yani onları artık hani zorluk olarak görmüyoruz bir yerden sonra. Ama gerçekten ben de zaman zaman yaşıyorum. Hani hem farklı kültürler, farklı diller, bir yerde mesela İngilizce konuşuyorum, telefonu kapatıyorum, Almanca konuşuyorum ama karışıyor falan. Hani Almanca konuştuğum insana dönüp İngilizce konuşabiliyorum yanlışlıkla. Evet. Evet. Hem öyle şeyler olabiliyor dille ilgili. Peki şunları da yaşadın oluyor mu? İngilizce başlayıp Almanca bitirdin, Almanca başlayıp İngilizce bitirdin. Ondan sonra bir Almanca bitirdin. <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle oluyor. Yani bazen diyorum yani ben ne yapıyorum ama gerçekten hani işte hızlı düşünmek, bir anda kafanızda bir sürü şey var. işi düşünüyorsunuz. Bir yandan da konuşurken olabiliyor öyle iş kazaları. <gülüyor> ee, ama çok da keyifli dediğim gibi hem farklı kültürler e, hani Almanya'ya gidiyoruz başka bir şey, başka bir kültür, başka bir yemek mesela mutfağı çok farklı ama takipte Balkanlar Yıldız'a da bir Sırbistan'da çok farklı bir mutfakla karşılaşıyoruz. İşte insanların yaklaşımları, tavırları çok farklı. Ee, o kültürlere de alışmamız gerekiyor. Yani mesela bir Almanya'da e, gittiğim firma sahibi beni yemeğe davet etmezse ben bunu hiç görüpsemiyorum. Ee, ama Balkanlar'da çok sıcak insanlar bizim kültürümüze biraz daha yakın. Hani mutlaka hani onlar için mümkün değil bir akşam yemeği yemememiz toplantıdan sonra. Hayır ben gelmem dersem, dinlenmek istiyorum dersem alınırlar, küserler. Ne oluyor acaba bizimle niye yemek yemek istemiyor diye. Üstelik dediğim ama ne olur ye falan işte ne olur ya. Kesinlikle yani. kesinlikle yani bir şey işte ikram ettikleri bir şey yemezsek hani ona bozulabilir alınabiliyorlar. Ee, yani her yerin kültürü farklı farklı tabii. Evet. Hande e, çok seyahat ettiğin için ofiste geçirdiğin zaman da e, nispeten az. Ve e, bu durumda 
Mesela şöyle durumlar oluyor mu? Ofiste az bulunduğun için biraz e, ofisteki fonksiyonlarla ve beraber çalıştığın insanlarla diyeyim. E, i̇letişimde herhangi bir sıkıntı ya da ne bileyim hem dışarıdaki işlerini yetiştirmeye çalışma hem de ofiste biriken işleri yapmaya çalışma örneğin. Bu bizim seyahatlerin arkadaşlar ciddi sıkıntı. Çünkü çok fazla dokümantasyon işi var arkadaşların yapması gereken. Onları ofiste gerektiren. Ama adamlar aynı zamanda seyahat etmek zorunda. Çünkü müşteri ilerlemek etmek zorunda, satış yapmak zorunda. Ve dolayısıyla evet. çok iş onları beklerken hem seyahat edip hem geri dönüp dünyanın dokümantasyon işleri uğraşmak biraz yorucu olabiliyor. Benzeri sıkıntılar senin için de geçerli mi? Evet. Çok doğru bir yere değinin aslında Zeynep. Ee, bu dök- dokümentasyon işleri e, gerçekten zor olabiliyor seyahat zamanlarında. Hani bir yandan e, tabii ki bir seyahat, seyahat halinde yani ben sürekli bir mail bakıyor oluyorum ya birileriyle telefonda konuşuyor oluyorum. İletişim halinde sürdürüyorum bu süreci. Ama bir yandan da hayatımızı zorlaştıran şeyleri e, bir şekilde e, başka birimlere aktarmaya, yeni fonksiyonlar oluşturmaya, işte mesela birimimiz için de operasyonel süreçler için ayrı bir ekip oluşturmaya yöneldik. E, bunların bütün amacı yani kendi öğrenimlerimizi aslında hayatın hallerinde yapmak lazım belki. E, kendi deneyimlerimizden, e, bizden sonra gelen arkadaşlarımızın deneyimlerini iyileştirmek için. E, mesela ben ne isterdim? seyahat ederken daha az operasyon yapmak isterdim. Ee, o yüzden de şimdi birçok işte sistemsel kolaylık getirdik. İşte online ap- application'lar e- telefondan bazı bilgiler girilebiliyor. İşte CRM sistemleri onun dışında operasyon departmanımız lojistik süreçler için ayrı bir birim kuruldu. E- yani bu aslında birçok da e- yani birçok şirkette gördüğümüz yeni pozisyonlar yaratılması konusunu e, doğuruyor. E, biz de tabii ki e, bizim gibi uluslararası satış yapan sürekli seyahat eden insanların e, hayatını kolaylaştırmak için ne yapılması gerekiyorsa e, önerilerimizi sunuyoruz ve e, gerekli yerlerde e, bu operasyon süreçlerini başkalarına aktarıyoruz. Evet, Hande e, biraz şeyden bahsedelim. Mesela geriye gidelim. Sen de ben de Uzun zamandır aynı e, firmalarda görev yapıyoruz. Ve e, ilk önce şeyden bahseder misin biraz? İş arama tecrübenden işte lisans yaptın. Sonra hemen yüksek lisansı geçtin. Öyle değil mi? Bir sonraki yıl e, lisans mezun olduktan evet. sonraki Ve İstanbul'a döndüm. Ve iş evet. arama. Evet. Ee, evet. Evet. Onunla ilgili tecrübe miyim senden? Nasıl geçti o süreçlerin için? Ben evet, üniversitede çeviri bilimi okuduk, mütevacım tercümanlık. Ee, aslında çok farklı bir alanda ama ben e, üniversitede de fark etmiştim zaten bu e, pazarlama, uluslararası satış, uluslararası pazarlama alanında bir şeyler yapmak istediğim bana çok dinamik geliyordu. Çok farklı bir alana geçtim aslında. Ama e, belki hatırlarsın üniversite zamanlarında ben hep e, bu işletme, ekonomi, pazarlama ile ilgili dersler aldım, ek dersler. E, Ekonomiyi zaten hepimiz aldık. <gülüyor> o ayrı bir konuydu. Ee, ama o alana yönelmek istediğimi anlamıştım. Hani ikinci sınıftan itibaren diyebilirim. İşte belli kulüplerde, işletme kulübü gibi kulüplerde görev aldım. Ee, olabildiğince bu alanlara yaklaşmaya çalıştım. Zaten o sayede de 
bu bir business school içinde kapsamında bulunan e, uluslararası pazarlama bölümüne geçiş yapabildim. Yani o da çünkü belli dersleri saydırmamız gerekiyor. Ee, ve dediğim gibi e, üniversite bittiğinde hemen başvurumu yaptım. E, mezuniyetten işte hemen sonrasında e, ve bir sonraki dönemde İngiltere'de yüksek lisansa başladım. E, bu tabi bir karar. Birçok insan hani Birçok arkadaşımız Erasmus'la mesela yurt dışına gitti. Ben o zaman biliyordum ikinci, üçüncü sınıftayken yok ben e, bitirip, hızlıca bitirip, yani uzatmayıp master yapmak istiyorum. O zamanı, o süreci yüksek lisans için kullanmak istiyorum e, diye kararımı vermiştim ve hiç e, Erasmus'la vakit kaybetmek istemedim. O da tabii çok güzel bir tecrübe olabilir, e, yani çok keyifli olabilir. E, yüksek lisansta ne oluyor? E, biraz daha yoğun oluyor. Yani çünkü İngiltere'de yüksek lisans programları hızlandırılmış program oluyor. Bir üç yıl dönemlik. Evet, bir, bir yıl, bir buçuk yıla yakın. Üç dönemlik. Bir yılı yoğun bir ders programını içeriyor ve e, üçüncü dönemi de tez yazma e, üzerine yoğunlaşılan bir dönem oluyor. E, İngiltere'de e, dediğim gibi çok yoğun bir e, iki dönem, bir yıl geçirdim mezuniyetten sonra sonrasında yani sonrasında Türkiye'ye döndüm ve e, çalışmaya başladım. Senin de dediğin gibi. Hemen e, açıkçası e, tereddüt et, yani hiç e, pişman olmadım bu e, hemen e, yüksek stans yapmamdan. E, çünkü çok o zamanlar fikir almıştım. Bazı insanlar işte bir 4-5 sene çalışıp sonra MBA yapmamı önermişti. Öyle yapan arkadaşlarımızı da görüyorum tabii ki. O da bir seçim, o da olabilir. Ee, ama bence gayet e, bir an önce hani o eğitim, okulla alakalı her şeyi bitirmek gayet e, iyi oldu. Tekrar öyle bir okula dönme ihtiyacı duymadım yani. Çünkü hayat şeklimiz değişiyor. E, sonrasında tekrar üniversiteye dönmek zor olabilir. İş hayatına girdikten sonra zaten bırakmak oldukça zor. Akşam dersleriyle falan emriyeler yapılıyor sonrasında. Ama tabii ki bu demek değil ki e, gelişim orada bitti. Ben hala mesela dönem dönem e, işte bu stratejik yönetim olsun, finansal yönetim olsun değişik e, eğitimlere gidiyorum. Yani bu şirketin ayarladığı eğitimler de olabilir ama kendim de e, bulup böyle dışarıdan eğitimler gidiyorum. Hani mesela birçok insan birikimini tatillerine harcar. Ama ben mesela tatile bir kısmını harcıyorsam belki yarısını da eğitimi harcıyorum. Eğitim bütçesi yapıyorum. Geçtiğimiz sene e, İstanbul Business School diye bir e, İstanbul'daki bir okulda mesela stratejik liderlik ve yönetim üzerine bir aylık bir eğitim aldım. Bu mini MBA gibi bir programdı. Evet. Yine finansal yönetim üzerine bir eğitim aldım. Bu sene yine Sabancı Üniversitesi'nde benzer bir eğitime katılıyorum. Yani zaman zaman bilgileri tazelemek gerçekten iyi oluyor. İş hayatı içinde, hani kendi hayatımızda nerede olduğumuzu görmek için de yani sadece iş hayatı için değil aslında bu eğitimler. Ben neredeyim, nereye gidiyorum ve kim olmak istiyorum? 50 yaşına 60 yaşına geldiğimde hani ne beni mutlu eder? Ki uzaktan bir bakıp bunları değerlendirmek için 
gayet faydalı oluyor diye düşünüyorum. Evet. Sürekli gelişimi gerçekten hayatının parçası yapmışsın bunu açıkça görebiliyorum. Bu eğitimlerin işine kısa vadede diyeyim çünkü ben kesinlikle faydası var ama kısa vadede mesela direkt yansımasını gördüğünü söyleyebilir misin? Evet, kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü e, bu bilgiler unutuluyor. Yani daha sistematik bir e, düşünme şeklini yapıyor insanı eğitimler. E, tabii ki her zaman yapıyoruz. Bu değişik analiz yöntemleri var, değişik, değişik e, yönetim şekilleri var. E, bunları anda uygulamaya geçirebiliyoruz. E, ve hani eğitimlerden sonra da aslında ben bu metodu uyguluyorum diye düşünüyorum ya da Hani şöyle düşünsem de farklı bir bakış açısı kazandırıyor bana açıkçası. Ee, ve daha e, büyük çerçeveden bakabiliyorum olaylara. Ben e, oldukça faydasını görüyorum. Hem gerek iletişimde olsun, gerek e, hani, analiz e, yöntemlerinde olsun. E, oldukça faydalı oluyor. Seni canlı tuttuğunu düşünüyorsun. Evet. evet. Çok güzel. Peki şey ilk e, soruyu sorarken işe yaramakla ilgili şeyden bahsetmiştik. İkiniz de aynı firmada uzun yıllarımızı geçirdik e, şeklinde. Hı hı. E, özellikle şu an bulunduğum firmada bu kadar uzun süre çalışıyor olmanın tabii ki bundan kesinlikle büyük memnuniyet duymanla <gülüyor> alakası var. Peki sence şu an bulunduğun yerin e, sana e, hangi verdikleri seni uzun yıllarda burada tuttu ve tutmakta. Ve sen bu kadar besleniyorsun yaptığın işten. Neden uzun yıllardır aynı firmada görev yapıyorsun? Buna böyle birkaç temel cevap alabilir miyiz? Benim işler önemlisi yaptığım işten keyif almak. Yani yaptığım işten keyif almadığım hiçbir yerde duramam diye düşünüyorum. Yani mesela ilk işte de aslında benzer bir şeydi ama tabii ki iş hayatımın başlangıcında Orada yaklaşık 5 ay kadar çalıştım. Ama hem iş olsun hem ortam olsun keyif almasam yani kendime işe veremem. Dedik olmak gerekiyor. Aslında bence tabii ki haklar, işte şirketin sana sunduğu işte ücret olsun, değişik hakların olsun tabii ki bunlar da önemli ama bence her şeyden önce insanlar işe bağlayan hani senin o iş için bir hani istek, isteğin olması ve sana gerçekten keyif vermesi çok önemli diye düşünüyorum. Öyle. Peki yine böyle eğitimle iş bağlantılı sorular sormaya çalışıyorum ama aldığın eğitimin distans yüksek distans hani seni <gülüyor> Ee, diğerlerinden e, farklı yapan e, özellikler kazandığını düşünüyor musun sana? Evet, kesinlikle düşünüyorum. Ee, yani hem Boğaziçi Üniversitesi'nin verdiği eğitim e, bir kere bize çok gönlü düşünmeye öğrettiklerini düşünüyorum ben Boğaziçi Üniversitesi'nde. Çünkü e, yani iş hayatında bunu kıyaslama şansı ediniyorsunuz. Sen de bunu deneyimlemişsindir muhakkak. Ee, ve bizim e, olaylara çok gönlü açıdan baktığımızı belki hatta IQ'muzun hani daha yükseltilmesine yönelik bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Ee, o yüzden e, kesinlikle lisans eğitiminin faydasını görüyorum. Diğer taraftan İngiltere'de e, yüksek lisans programında da yani aslında çok e, disiplinli, 
e, çok e, gerçekten yoğun, dolu, e, dolu dolu eğitim verildiğini gördüm. Araştırmaların ne kadar kıymetli araştırmaların yapıldığını her konuda ve e, yani tam bir araştırmacı olmayı öğrendim. Tabii yüksek lisansın doğasında var aslında. E, bunun çok faydasını gördüm ben İngiltere'de aldığım eğitimi. Ve şu an e, günlük hayatımda da, iş hayatımda da e, mesela bunun faydalarını hala görüyorum, hala kullanıyorum. Her konuda gerektiği yerde hemen kendim <gülüyor> araştırmamı yapıp hızlıca e, halledebildiğimi görüyorum. Yani bu tabii ki biraz da izinle alakalı ama e, öğrenilmiş bazı metotlar e, insanın hayatını kolaylaştırıyor diyebilirim. Evet, ben e, şey kesinlikle katılabilirim. E, lisans döneminde yani lisans eğitimimin en azından e, bana sağladığı en büyük şeylerden birisi şu olmuş şu an, sen zaten değindin. Gerçekten bir şeyi öğrenme, bir e, soruna çözüm bulma, e, bilgileri toparlama, yorumlama. Yani bir şeyi bilmemek değil aslında, bilmediğin şeyinden arkasından nasıl koşarsın, nasıl gidersin, onu nerede ve nasıl bulursun. Bunlarla ilgili çok büyük bir vizyon kazandığını düşünüyorum gerçekten. Ve bir diğeri de şey benim için, bunu zaten... Yani her insandan, daha doğrusu dolaşından mezun, her insandan duyabilirsiniz. Çok farklı bölümlerden ders almaya imkan tanıması var ya, ben bunun özellikle, nasıl desem, yani büyüdükçe daha çok fark ediyorum bunun bana getirdikleri. Evet, evet. Kesinlikle. Yani çok farklı bölümlerde, çok farklı e, rollerdeki insanlarla empati yapma yeteneği kazanıyoruz bence bu sayede. Yani birçok alanda sadece üniversite değil yani sadece herkes bu üniversitesinde okumak zorunda da değil hani bunu her zaman yapabiliriz yani ben hala mesela çok farklı alanlarda makaleler okumaya çalışıyorum hani benimle hiç alakalı olmayan alanlarda okumaya çalışıyorum çünkü her şeyden azar azar bir bilgi sahibi olmakta fayda var bu insana hani çok gönlü yaklaşmayı yaklaşma becerisini kazandırıyor. Yani hiç şeyli çünkü bir yerden sonra e, iş hayatında olsun, özel hayatında olsun hep aynı bakış açısıyla gitmek, hep kendi bakış açını savunmak fayda sağlamıyor. Yani empati kurmak gerektiğinde karşı tarafa hak vermek, e, ortak yol bulmak e, çok değerli olabiliyor yeri geldiğinde. Peki yine biraz daha öncesine dönersek Antalya'da doğdun büyüdün Hande öyle değil mi? Evet. Ve Antalya'dan üniversite için İstanbul'a geldin. Eğitim <gülüyor> Antalya'da geçtikten sonra üniversite İstanbul'a geldin ve o dönemde çok böyle farklılığını hissettiğin, seni zorladığını ya da seni çok mutlu ettiğini ya yani bu iki türlü de olabilir. Neler oldu? Tabii çok farklı bir deneyim hani e, ailenizden hani 18 yıl beraber yaşadığım ailemden ayrılıp İstanbul'a geldim e, ve bir anda e, burada tek başına hayatını idame ettirmek durumundasın. E, bu bence şehit, yani farklı bir şehirde yaşayan öğrenciler için çok hızlı büyüme imkanı, ayaklarınızın, ayaklarınızın üzerinde durma imkanı. E, ben o sayede şu anda hani tek başıma ayakların üzerinde durabildiğimi hissediyorum. 
Tabii ki herkes hani bir yerden sonra, bir yaştan sonra ayrılıyor ailesinden ama hani biz bunu biraz daha erken yaptık diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul'a geldiğimde sonuçta kendim bir şekilde hayatımı, her şeyimi yönetmek durumunda kaldım. İlk etapta tabii ki zor oluyor ama sonrasında çok öğretici oluyor diye düşünüyorum. Şöyle bir şey oldu. Tabii ben biliyorsunuz zaten ailem de İstanbul'daydı. İstanbul'da bizimkilerin evinden işte gidip gelerek üniversiteye gittim. Ben bu sizin 17-18 yaşlarında yani ailenizin yanından ayrılarak e, üniversite komutim geldiğiniz şehirde tecrübe ettiğiniz deneyimleri öğrenmişken biraz da bir daha geç tecrübe ettim. Neden? Çünkü ben iş hayatına başladığımda e, ailemden ayrıldım. Yani bu 4-5 yıl sonrasında kalktım ve benim için şey çok zordu mesela hani bunu e, hem işe başlamış olmanın yenilikleri ve zorluklarıyla beraber tecrübe etmek hem de o yalnızlaşmanın getirdiği diğer sorumluluklar. Yani bir yandan evi ayırmışsın, işte bu zaten duygusal anlamda zor, senin dediğin gibi. E, tabii evet. ki yaşlandıkça duygusal anlamda zorluğu da bence düşecektir. E, tabii ki daha erken yaşlarda ayrılmak biraz daha e, otobüsünün çok yaşanmasından dolayı zor olabilir. E, hem hayatına başlamak, yani şöyle bir şey, çok stajlı, çok tecrübeli bir eğitim hayatı geçirmediğim için de aslında mezun olduğumda benim çok e, açıkça söyleyeyim. iş hayatıyla ilgili öyle çok açık bir yoktu. Dolayısıyla ona alışmak. E, sonra bir yandan abi patronu yatırıyorsun. İşte kiranı ödüyorsun. E, evin temizliğini de yapılması gerekiyor. Her şey yani. Bunları mesela hepsini aynı, aynı anda deneyimlerek benim çok zordu. Benim her şeyi şöyle düşünüyorum. Ya bakıyorum. Tam olarak her şeyi yerli yerine koymam, böyle işte alışmam falan, bir buçuk iki yılımı almış yer benim. <gülüyor> evet, i̇şte bunu 18 yaşında yapmaya başlıyorsun, her şeyini düşünmeye, yönetmeye başlıyorsun yani. Evin temizliğini de, yemeğini de, her şeyini düşünüp bir şekilde daha erken atılıyorsun hayata. Evet, Hande... E- Biraz galiba bu kaydımızın sonuna geliyordu ama ben bir iki soru daha sormak istiyorum bitirmeden ve e, bence seni tekrar davet etmek isteyeceğim. Umarım sen de olmak istersin. Şöyle bir şey bahsetsene. Mesela orada işte bir buçuk yıl, iki yıl böyle bir süre geçirdin. Ondan sonra e, oradaki eğitim hayatından zaten örnekler verdin nasıl olduğunu, işte daha sıkışık bir program olduğunu ve gerçekten zorlayıcı olduğunu araştırma öğrenme anlamında. Ama biraz da e, İngiltere tecrübesi, yani okul dışında olsun, arkadaşlar, e, orada özellikle çok farklı e, kültürlerden insanlar arkadaş olma imkanı bulabildim mi? Ya da mesela daha çok Türk grupları mı oldu? Ya nasıl bir deneyim oldu totalde senin için bu? İngiltere'de e, ben Newcastle'da okudum, Newcastle Üniversitesi'nde. E, ve e, gerçekten ortam olarak yani mesela Londra'da okuyan çok insan var ama Londra'da e, pek İngiliz bulamazsınız Newcastle tam bir İngiliz şehriydi e, pek yabancı bulamazsınız e, Newcastle'da e, o yüzden e, gerçekten benim için çok e, güzel bir deneyim oldu hem bir yandan gerçek e, İngiliz hayatını gördüm e, yani oradaki hani İngiltere'de Londra'ya gittiğinde İngiltere gibi hissetmiyorsun. Ama Newcastle'da yaşadığın zaman gerçekten İngiltere'de yaşadığını hissediyorsun. Kültürü gerçekten tadıyorsun. 
yani bunu her alanda yemeğinden insanların konuşmasına kadar yaşam şekillerine kadar her şeyi deneyimleyebiliyorsun. Hem bunu yaşadım hem de diğer taraftan üniversitede e, çok kültürlü bir ekiptik. E, yani her yerden Avrupa'nın her ülkesinden Asya'nın her ülkesinden hem İngiliz e, birçok Amerika'dan e, birçok katılımcı vardı yüksek lisans programına ve gerçekten çok çeşitli kültürlerden arkadaşlar edindim çok keyifli dostluklarımız oldu hala da görüşüyoruz bunların bir kısmı İngiltere'de kaldı bir kısmı ülkelerine döndü ama bence bu çok büyük bir zenginlik yani yeri geldi Japonya'dan arkadaşlarımla Çin'den arkadaşlarımla oturduk yemek yedik güldük eğlendik onların esprilerine güldük Geri geldi Avrupa'dan, İngiltere'den, Almanya'dan birçok arkadaşımızla zaman geçirdik. Bence bu çok zenginlik katan bir şey insana ve çok keyifli geçti benim için açıkçası. Güzel bir deneyim olmuş. Hangi gerçi bütün bu sohbetimiz içerisinde senin söylediklerinden zaten birçok şey çıkartılabilir ve e, çok da başarılı bir profilsin. O yüzden şu soruyu soracağım e, son olarak. E, yola yeni başlayan arkadaşlar, yola yeni çıkan arkadaşlar yani buradaki kastım şu olsun. Mezun olmaya yakın e, ya da iş hayatına yeni başlayacak, başlamış e, daha ilk adımlarını atan iş hayatını yeni tanıyan arkadaşlara neler söylemek istersin? Ne, ne yapsınlar? Mesela tabii ki istediklerini yapsınlar. <gülüyor> Bence neye odaklanmaları e, onları e, ileriye götürür mesela? Ee, öncelikle teşekkür ederim. Ee, tabii ki şimdi herkes için bir tane formül yok. Ee, herkesin e, kendi yeteneklerine ya da yapmak istedikleri, keyif aldıkları işlere göre farklı yolları olabilir. Ee, kimisi yani seyahat etmekten çok zevk alır. Kimisi e, problem çözmekten, e, kimisi bir şey üretmekten çok zevk alır. O yüzden ben de zaten bu konuda hani yetkili merci değilim. Hani bir şekilde kendi hayatımda e, ne yapmak istiyorsam, neye yönelmek istiyorsam, neden keyif alıyorsam o alanda ilerlemeye çalıştım. Hani beni başarı memnun ediyordu. Ben o yüzden satış alanında mesela sürekli böyle satışta başarılar elde ediyorsunuz. Hedef odaklı. Ee, evet, hedef odaklı. Kesinlikle hedef odaklı, sonuç odaklı çalışmak e, bana keyif veriyordu. O yüzden ben bu alanda ilerledim. Yani benim alanımdaki insanlara ne önerebilirim diye düşünürsem e, sonuç odaklı çalışmaya alışmak gerekiyor. Yani bu çünkü zaman zaman hani iş hayatında şeylere, operasyonlara ya da yaptığınız işe görev odaklı oluyorsunuz, gömülüyorsunuz ve nereye gittiğinizi unutuyorsunuz. O yüzden hep zaman zaman geri çekilip hedefini düşünmek, ben neredeyim ve nereye gidiyorum mu değerlendirmek çok kıymetli bir şey diye düşünüyorum. Ve tabii ki de sürekli kendimi geliştirmek aslında hep konuşmamızda da geçen konular sürekli çok yönlü e, açıdan hani çeşitli alanlarda okumalar yapmak e, yeri geldiğinde eğitimlere gitmek 
gibi kendine geliştirici faaliyetlerde bulunmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir de yaptıkları işlerden keyif almaya çalışsınlar diye düşünüyorum. Hiçbir şey kolay olmuyor tabii ki. Yani biz de mezun olduğumuzda hemen genel müdür olmak istiyorduk. <gülüyor> Ama e, bir yerde onu görüyorsunuz zaten. Hani hiçbir şey o kadar kolay değil. Hani e, bir, bir şeyleri öğrenip bir yaşamız kaydede kaydede bir yerlere gelmek gerekiyor. E, o yüzden yani zorlukları da olacaktır ama bir şekilde yani hem iletişim becerisiyle ona hiç değinmedik hem de hedef odaklı çalışmayla başarılı olacağına inanıyorum ben herkesin. Çok güzel Hande. Harika paylaşımlarda bulundun. Çok güzel bilgiler verdin. Ben tekrar seni davet edeceğim. Çünkü gerçekten aktarımın çok keyifli. Çok açık bir şekilde bütün deneyimlerini e, burada paylaştığımız kadarıyla e, bize aktardın. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. E, bir sonraki bölümümüze kadar o zaman kendine iyi bak. Ben teşekkür ederim Zeynep. Çok keyifli bir sohbetti. Sen de kendine iyi bak. Sevgiler. Sevgiler.